0: Доброго времени суток, с вами подкаст To Do Fix Me". это очередной шестой выпуск в студии Никита Мишарин. Никита, привет.
1: Всем привет, Василий Колесников.
0: И наш специальный гость Кирилл Макевлин. Всем привет. Кирилл, привет. Кирилл – программист, бизнесмен, предприниматель и просто очень, я бы сказал, пассионарный человек, который очень много делает вещей для IT-сообщества и в плане производительской деятельности, о чем мы сегодня его и расспросим. Кирилл, расскажи о себе просто в двух словах.
2: В двух словах я, несмотря на то, что периодически занимаюсь всякими разными вещами, я никогда не прекращаю писать код, да, я занимаюсь программированием уже какое-то время, с 2007 года где-то, и... С тех пор поработал там, в больших компаниях, в маленьких стартапах в Москве, в Питере, в разных городах. И сейчас, вот уже, наверное, с 2013 года, как раз по приглашению Рахима, делаю вместе с ним хекслет. ну фактически являюсь его сооснователем того хекслита, который мы с ним сделали, и занимаю там должность как бы технического директора, но технический директор я буквально над одним программистом, поэтому это такая больше формальная должность. Вот, ну, а по сути мы занимаемся да, тем, что учим ребят и, в общем, пытаемся нести свет в массы. Вот прям такая история. Но до этого у меня там был опыт, как бы кроме программирования, это в каком-то смысле не технический даже директор, VP of Engineering в Ульяновске. Я делал филиал компании «Андеф», все такое в рубе направлении, да, собирал большую команду, растил. Довольно много лет я там все, всем этим занимался, конференции организовывал. Вот. И после этого уже стало понятно, что хочется в том же направлении, но более массово и уже как бы самостоятельно двигаться. Вот поэтому, собственно, я там все это оставил и ушел в Хекслет. Вот с тех пор нагружаю всех.
0: Расскажи, какая цель и задача у Hexlet, какая его миссия?
2: Знаешь, вообще обычно как стартапы какие-то такие проекты делают, просто потому что как бы, какая-то бизнес-ниша, да, и там народ воспринимает это как можно продать, двигаться дальше, какое-то серийное предпринимательство. Мы с Рахимом такие люди, что просто нам нравится этим заниматься, вообще, в принципе, обучать. Вот. У нас есть что рассказать, и фактически Хефт это способ, вот этот вот экспириенс, наш, передавать массовой аудитории. То есть до этого момента просто у нас была аудитория гораздо более узкая, и это у меня там компания, какие-то выступления, еще что-то, у Рахима там, преподавание, а здесь, соответственно, это интернет, это больше возможностей, и мы фактически пытаемся с одной стороны готовить новых программистов с нуля, с другой стороны нести инженерную культуру в массы. Да? Я думаю, про это попозже чуть поговорим, но, в общем, я хочу, чтобы конкретно в разработке было больше людей, которые не просто работают работу, но и делают мир лучше, используют хорошие инженерные подходы вот, и делают все эффективно
0: для бизнеса. Окей. Okay. Uh, смотри, такой вопрос. Uh, про какие-то специальные возможности, отличительные особенности Хекслет как формата? То есть для того, чтобы было понятно людям, которые, возможно, не знают о том, что такое Хекслет. именно особенности, которые отличают HexLED как инструмент, как возможность получить знания и образование от более традиционных способов?
2: В принципе, любой проект, который занимается обучением, он э, уникален по-своему, потому что контент – это контент, это не сервис. А, ну, то есть сервис могут быть очень близко похожи, но контент все-таки подается разными людьми и совершенно по-разному. Я здесь часто привожу сравнение, как, знаешь, музыкальные группы. А вот, ну, есть то, что тебе прям нравится, а есть то, что тебе не нравится. И вот Hexler в этом смысле не исключение. То есть у нас есть некий особый стиль преподавания, который некоторым заходит очень круто, и они говорят, что я там пересмотрел кучу курсов, ваши самые крутые. Некоторые говорят, что нет, блин, ребята, это слишком сложно, я хочу быстро просто делать сайты и так далее. В общем, разная бывает история. Но так в целом мы пытаемся... Пример, давать не просто какие-то очень прикладные вещи, делай раз, делай два, мы пытаемся туда примешивать какой-то computer science, какое более глубокое понимание того, что происходит, и вообще ориентированы, можно сказать, на хакеров. Хакеров не в смысле экспертов по компьютерной безопасности, а людей очень любознательных, желающих действительно разбираться в том, что они делают, докапываться до сути. Вот, это, наверное, основная история. Ну, а дополнительно это всякие вещи, которые связаны просто с практиками, с выполнением задач, то, что у нас просто все встроено на сайте. И такого, если говорить про Рунет, такого вообще не очень много, когда в автоматизированном режиме можно онлайн а, выполнять практику. То есть тут довольно мало людей, а, сервисов, которые это делают. Ну, вот, но это техническая сторона.
0: Мне... Спасибо. Мне хочется э, прикинуться человеком, который не знает, что такое Hexlet, потому что я на самом деле знаю, что такое Hexlet, и я... Хекслет узнал еще, возможно, когда, то, как ты там работал, да?
2: Да, до того, как я там появился, точно.
0: То есть, по-моему, я узнал это в районе 10 или 11 года. Ну, хотя я сейчас могу то есть, соврать, это потому что в памяти уже стерлась. Потому что, на самом деле, я на Хекслет потом вернулся, и это было начало 15 -го года. То есть, вот тогда уже точно ты работал, и это, видимо, была первая версия Хекслета, которую ты делал. Правильно я говорю? Ну.
2: Ну, не первое. Мы за все время, да, мы за все время, наверное, четыре сменили направление. Вот. А так, ты прав, это, наверное, 2011 год, когда Рахим его запустил. На тот момент, когда я о нем узнал, у него уже было 40 тысяч человек аудитории, и Рахим тот тогда пытался сделать русскую курсеру. Ну, представь, 2011 год, это только вот все это стартует, ажиотаж какой-то, и он из академической среды в каком-то смысле. Соответственно, решил вот как бы сделать это на русском языке. Ну, как, как теперь ты видишь, с тех пор все, все сильно изменилось, да.
0: Да, и, и это замечательно. Обязательно о трансформации проекта мы еще поговорим вернемся. А я хотел сказать следующее: о том, что моя мысль была такая: что: я-то знаю Excel, я знаю как, довольно много деталей, как он работает. И ты рассказываешь вещи, и я понимаю, что вот тут хотелось бы чуть больше деталей или сделать акцент, поэтому я с того позволения буду иногда прикидываться человеком, который не, не знает, что такое Hexlet, и буду задавать такие вопросы. Первый такой вопрос. Hexled это не просто техническая платформа, а это буквально то, что в классическом смысле называется школой. Потому что Hexlet – это место, где контент производится вот что называется, от производителя, там же внутри.
2: Да, это действительно такое отличие. В этом смысле просто все, все те, кто занимаются обучением, делятся как раз на разные там, способы того, как они это делают. Некоторые занимаются только образованием. Это разные, между прочим, понятия обучения и образования. И вот есть просто площадки, например, это Степик или Udemy. Udemy, они вроде как читаются за рубежом, да? на которых просто большая площадка, или курсеры та же самая, да, площадка, на которой может курсы размещать. Мы в том... пытались быть такой площадкой, но вот теперь стали совсем другими, и действительно эта школа, мы даже сравниваем себя с ПТУ в хорошем смысле этого слова, то есть это не высшее, естественное образование, это такое профессиональное, но оно не там C++ за 21 день, и да, все делается полностью in-house, то есть наши все разработки, это наша внутренняя история, она, конечно, базируется на определенных, вещах, то есть это не просто мы там сели и, и наколбасили курсы, там есть база определенная под этим всем, но самое главное, что это проработанные профессии там от начала и до конца, это не просто рандомный набор курсов, а то есть есть направление, там PHP, Java, JS, Backend Frontend и вот Python скоро мы будем делать, соответственно, как бы цель именно для новичков, если про них говорить, то она, конечно, в трудоустройстве, то есть человек приходит, мы ему предлагаем готовую профессию вот, и, до, и ведем его по ней, даем какую-то обратную связь и, в общем, надеемся и помогаем ему трудоустроиться.
0: Это очень интересная тема про профессии. Расскажи, пожалуйста.
2: Знаешь, тут интересно то, что не мы это придумали, это само как бы, знаешь, когда вот проект запускаешь, он в какой-то момент начинает... То есть, с одной стороны, ты сначала им управляешь, а потом он тобой начинает управлять. Потому что... Потому что появляются аудитории, появляются какие-то хотелки, они как вектор начинают задавать движение проекту. И вот к профессиям нас привели наши пользователи, потому что, как выяснилось, большинство из них вообще не хотят курсы. Это такое откровение, кстати, для многих ребят, кто в принципе... Ну, бывают ребята, которые, например, приходят к нам и говорят, вот, я курсы решил вести, или меня просят кого-то там с кем-то поболтать, что вот парень решил преподавать. Очень многие думают, и мы думали в самом начале, что людям нужны курсы. Вот. Курсы нужны, но они нужны, как правило, тем, кто уже опытный, им нужны какие-то такие конкретные специфичные знания по определенным направлениям. А когда человек ничего не знает, ему нужен такой же стиль, как в продукции Apple, когда за тебя все решили, и тебе надо только просто идти по проторенному пути. То есть, по сути, нам приходят и платят именно за то, чтобы больше ничего нигде не искать. И наша задача – как построить такую путь обучения, который подходят человеку, и за него там решены вот эти вот вопросы именно того, избытка информации, которые собственно, существует. То есть что важно, что не важно, в какой последовательности и так далее. И в конце концов трудоустройство. И э, трудоустройство тоже очень сильно влияет на структуру, потому что э, приходится э, как бы балансировать между тем, чтобы погружаться в глубину, и как можно быстрее довести человека до э, того, чтобы он попал куда-то в компанию. Вот это как бы имеет какое-то отражение на структуре профессии. И можно сказать сейчас, вот у нас PHP-профессия последняя делалась, с учетом всех там, ошибок, опыта и так далее. Она еще не до конца доделана, но там уже такой базовый набор курсов есть. Так вот, наша оценка, что среднее прохождение должно быть в районе 4-6 месяцев. Прохождение профессии? Да, да. Ну, с учетом того, что что там действительно очень много практики, и плюс э, проекты, плюс э, вот те курсы, которые еще добавлю, то есть примерно такой срок. Естественно, очень много людей, очень, много, которым тяжело, у них там нет достаточно времени и куча разных причин не заниматься регулярно, то им, конечно, больше времени понадобится. У нас есть примеры, вот ты помнишь, да, там, по-моему, Григорий, он там полтора, что ли, года или год и восемь месяцев у нас учился, ну, как бы с большими перерывами, и в конце концов вот сейчас трудоустроился. Такие кейсы бывают.
0: Да, расскажи, пожалуйста, именно о, о результате. Сколько ребят о том, что пишут истории, о том, что благодарят, что нашли работу?
2: А, ну, с нашей, конечно, точки зрения пишут меньше, чем хотелось бы. То есть мы знаем о большом... Об а очень многих, кто устраивается, они, как правило, просто в личку пишут, там, спасибо, я устроился, все хорошо, работаю. И э, у нас в большом, компании сейчас, в большом количестве мест сейчас работают э, ребята от Хекслета, Причем довольно хороших, качественных мест. Есть даже компании, которых вообще почти все из Hexlet. Но при этом еще что интересно, Букмейт э, во многом в разные периоды своей жизни состоял из людей, с которыми либо я работал когда-то в Ван да, либо которые у меня учились в Ван собственно, тоже.
0: Да, это так и есть.
2: Да, это такая интересная штука получается. И вот как бы эта история вот еще с тех пор продолжается, и вот она сейчас и с этом продолжается. Народ трудоустраивается, работает. Мы сделали прикольную фишку. У нас был такой момент, когда мы думали, как сделать так, чтобы вот ребята писали нам интервью, ну, не интервью, а отчеты о трудоустройстве. И, потому что их было не очень много, мы знали о, о большом количестве случаев, да, но как бы как попросить им лениво. И мы, в общем, сделали такую вещь на сайте. Кто трудоустраивается благодаря Хекслиту и пишет историю о том, что он трудоустроился, мы даем пожизненную 50% скидку на обучение на Хекслите. И истории после этого полетели только в путь.
0: Очень щедро, я хочу сказать.
2: Ну да, но на самом деле в этом как бы никаких проблем особо для нас нет, а плюсы, конечно, огромные, потому что каждая такая история, она на весь золото, и хочется, чтобы эти люди, в общем-то, не пропадали никуда, продолжали учиться, помогать другим и, в общем-то, участвовать в нашем комьюнити.
0: Хотя, я, кажется, догадываюсь, в чем тут фокус с бизнес-точки зрения. По-моему, это такой способ увеличить э, так сильно страдающие в вашем деле э, ЛТВ. А,
2: нет, дело не в ЛТВ, это реально смысл, в, вот конкретно для этих ребят, эта цель была исключительно получать нам эти стать, отзывы, без того, чтобы ходить за ними там. И говорить, не забудь, пожалуйста, написать, потому что мы маленькие довольны, у нас маркетолога отдельного нет, у нас нет человека, который мог бы связываться, там, помогать, инвестировать и так далее. Поэтому мы такие вот способы поощрения придумаем, которые не требуют нашего участия. Это как бы одна из фишек, ну это то, что ты хотел потом уже спрашивать, да, по поводу того, как мы работаем, как бизнес строится. Вот мы маленькие и особо не можем себе позволить там расти и нанимать кого хотим. Поэтому многие вещи, касающиеся нашей вообще популярности и, того, и всего такого, и приходится как-то изворачиваться, что-то придумать.
1: То есть это прям хорошо работает, именно отзыв, отзывы и истории других людей. Я очень часто натыкался на них, поэтому интересно. Работает, работает. Мы просто как мы запустили
2: эту систему, у нас они прям поперли. Сейчас есть, конечно, такая тема, что об этом иногда надо напоминать, потому что забывается, либо где-то встраивается информацию об этом сайте, но в целом после этого мы заметили прям сильный прирост, у нас там десятки после этого историй появились
1: сразу. А количество подписчиков после того, как увеличилось значительное из количества историй?
2: Ну, я бы не сказал, что тут такая сильная корреляция есть, они, они растут, но есть множество причин. Я вот не могу сказать, что это такая, такая ключевая, там, миллиард причин.
0: Да, я сам с нетерпением жду, когда мы перейдем к части про бизнес, но давайте все-таки еще поговорим о непосредственно об образовании. И вот продолжая тему профессии, вопрос такой. Знаешь ли ты аналоги, русскоязычные или иностранные, которые тоже нащупали этот путь, тоже осознали, что людям на самом деле нужны не курсы, а следующий шаг – им нужна профессия, им нужен доступ к работодателям и вот вся эта история?
2: Ну тут, знаешь, в общем-то можно сказать следующее. есть <связать> На, на этом рынке есть довольно большое количество сильных игроков. Они, может быть, не совсем в нашей теме, но, например, Stepic, они очень большие, сильные, за ним стоит JetBrains, мы с ними дружим, и э, они очень крутые. А, и у них есть очень большое количество опыта, вот, связанного с этими вещами. То же самое касается, например, GeekBrains, да, который э, с точки зрения там, обучения, есть вопросы определенные к нему, но с точки зрения... Именно маркетинга, того, что Mail.ru их там купил, и, и вот, вот этих всех вещей, они, конечно, крутые. И более того, мы смотрим на них и подмечаем, то есть, что у них там делается, потому что я знаю, что при их объемах, при их затратах там, на маркетинг, рекламу, они как бы понимают, что делают. Соответственно, профессии мы увидели у них еще тогда, когда мы даже не думали про профессии. Соответственно, это просто потом сразу всплывать начало, как только мы начали к, к этому пониманию приходить.
1: Еще из американских, насколько я знаю, сейчас очень активно делают а, пути, профессии Pluralsight. То есть они прям буквально за полгода а, сделали себе, не знаю, десяток профессий. Начина... То есть, а, правда, они гораздо более узкие именно. И, то есть там, например, а, сертификация в Амазоне, сертификация в Linux, какие-то такие штуки, там mm -hmm. DevOps и так далее. Ну, то есть да, я часто такое встречал.
2: Да, да, да. Сейчас э, практически весь рынок, э, кажется, это понял, потому что, помните, нано-дегри в Udacity, всякие э, код-академия, там тоже пути какие-то стартануло. Потом отдельное что-то, степик недавно запустил, там уже как бы немножко отдельный проект, где там типа поджави тебе тебе подбирают э, пути. То есть там есть такая еще история с персонализацией, но это вообще отдельная тема. То, что то, как разрешаются непосредственно в обучательные моменты разные, это очень такой интересный большой тоже разговор по поводу путей, по поводу проверок, менторинга и всего остального. И да, все, все идут в профессии, все идут в понятие проекты про которые мы тоже особо не говорили, но вот есть такая тема. Но заходят все с разных сторон к этому. То есть тема одна, люди хотят трудоустроиться, это самый большой рынок, самый такой, где больше всего народу, понятный. И вот, в общем-то, за них все и сражаются, за этих ребят, которые хотят найти себе работу.
0: А что ты имеешь в виду по самым большим рынкам, что IT, самый большой рынок, или что?
2: Я имею в виду, что, вот смотри, на начальном этапе все сильно просто, сильно проще, чем на других этапах. Почему? Потому что у тебя есть большая воронка, очень много людей, которые хотят стать разработчиками. В современном мире выбор, в общем-то, не очень большой. То есть, как правило, это веб, и, как правило, это PHP. Это вообще самая массовая штука. Дальше там идет Java, например, сильно отстает Python, прям там сильно-сильно JS тоже очень сильно отстает. Сейчас вот фронт как бы типа есть, но все равно это ничто по сравнению с PHP, с тем количеством, которое там происходит. И поэтому здесь все понятно. То есть это для людей, которые не имеют профильного образования, в общем-то, чуть ли не единственный и понятный путь войти в профессию. Поэтому здесь все очень просто. Делаешь вот эти четыре с профессии и покрываешь все практически. А вот теперь возьми любые другие направления. Вот мы говорили DevOps, там плюсы какие-нибудь или просто повышение квалификации B2B направления. Во всех этих направлениях, во-первых, сразу гораздо аудитория гораздо уже. И что еще самое неприятное, ей еще и разное нужно всем. То есть понимаете, да, прямо на порядок уменьшается вот эта точечность попадания. То есть ты делаешь какие-то курсы которые нужны более профессиональным разработчикам и которые готовы за них платить. Но, во-первых, таких разработчиков в принципе меньше, а во-вторых, еще и среди них тех, кому нужны эти курсы, вообще мало. Соответственно, тебе нужно гигантское количество курсов. Поэтому какие-нибудь платформы у них это прокатывает, типа... Плюрал-сайт, у которого там этих миллиарды курсов, да, у них такая вещь прокатывает. А вот, например, таких, как мы, такая вещь не прокатит, у нас нет ресурсов на то, чтобы туда идти и пытаться это делать. Поэтому все, кто поменьше, особенно вот in-house какие-то э, темы, когда разработка своя собственная, курсов, они вот на такую аудиторию, как правило, ориентируются и на такое направление.
0: У меня тоже такая мысль есть, что э, курсы, вообще любые курсы, они в основном-то рассчитаны на новичков, потому что ну, профессионалы, сам можешь себе представить, они, конечно, смотрят курсеру, я смотрю курсеру, но гораздо проще уже там, взять книжку, прочитать, и как-то ну, самостоятельно двигаться, то есть нет уже такой сильной потребности в менторстве, в курсе, то есть где-то за тебя прожил, ну, все.
2: Вот, да, ты абсолютно все верно говоришь. Плюс вот у этой аудитории еще, особенно в, российской, в российском сегменте, я это, ну, я думаю, ты тоже прекрасно замечаешь, у многих профессиональных разработчиков прям крайне негативное отношение к курсам. И это неспроста, потому что действительно, как и в любом таком контекстном бизнесе, есть огромное количество непонятно каких курсов, да, где люди отдают деньги, и потом там, никакого выхлопа, особенно из-за того, что некоторые компании проводят довольно агрессивный маркетинг с тем, что вы там сразу устроитесь на огромные зарплаты и так далее, и так далее. И, в общем, в итоге это рождает, конечно, фон такой не очень хороший. И так же, как с HR, кстати. Такая же есть история. Вот. Но в целом, да. И если говорить именно про то, где это работает, вот типа более профессиональные разработчики, то это B2B. Вот. Но тут тоже, ну, и более того, например, на Хеслите есть B2B, у нас компании покупают регулярно доступ для своих сотрудников, естественно, это в основном Java, но есть и другие направления, а покупают, ну, довольно серьезные компании, то есть это Альфа-банк покупает, это райф банк там еще штук пять банков точно есть, у нас, в общем, все крупные компании, которые... Ну, не все, но очень многие крупные компании, которые вы там, знаете все, я не буду их перечислять, потому что я не уверен, что они... Как бы это можно сейчас говорить. Но у нас были с ними либо разговоры, либо они нам писали о том, что они готовы попробовать купить там из телекомов, например. Вот это приятная тема. Но и при том, что у нас курсов-то не так уж много для них. И вот здесь действительно очень серьезный рынок. Но для этого нужны ресурсы, нужно прям специально сидеть и делать там по Java прям курсы специфические под конкретные вещи. Там типа работа с Monge в Java или, не знаю, Spring, ну, Spring Boot, это еще ладно, это общие технологии, но ну, какие-то более, более такие узкие вещи, там, ГВТ, например. Вот, это нужно делать, да. И они еще устаревают, кстати говоря, все эти курсы быстро. То есть еще и ценник по их производству гораздо дороже. Вот. Но, в общем, это направление тоже.
1: Воркшопы на месте э, не было идей проводить? Ну, то есть у крупных как раз B2B, там, кон такой консалтинг, э, как в Штатах, например? Мы хотим бизнес делать, а не
2: заниматься консалтингом. <laughs> консалтинг, ребята, такая штука, когда ты... Э, она очень понятное для всех относительно, потому что если ты хороший, там, крой-чувак, который реально понимает, есть, там, доверие со стороны компании, тебя знают, то, да, этим можно зарабатывать. Я, например, консалтинг периодически провожу, ко мне там стучатся, просят, там, особенно сеть знакомых огромное, поэтому в этом смысле я могу просто реально приключиться только этим заниматься. Как вы знаете, я воркшопы провожу, да, периодически, но это все отнимает огромные ресурсы в плане того, что туда надо погружаться, надо привязываться. Это довольно тяжело на самом деле, потому что, как вы понимаете, консалтинг еще всегда сопряжен, особенно такой с, с э, политикой, потому что никто в компании, как правило, если там что-то плохо, да, и зовут же обычно, когда плохо, не надо что-то исправить. А это значит, что внутри есть разные люди, у которых разные интересы, и, как правило, там всегда это всплывать все начинает. Так вот, проблема-то в другом, что это вообще не масштабируется абсолютно. Я, либо я работаю, либо я не работаю. Не работаю, не получаю деньги, работаю и получаю деньги. А как бы несмотря на всю свою любовь там, к обучению, всему остальному, я все-таки хочу построить бизнес и систему, которая работает
1: даже в мое отсутствие. Вот. Спасибо. Возвращаясь к, во времена ДЭВа, когда ты работал... Открывал отделение Endeva в Ульяновске. Я знаю, что ты нанимал очень большое количество людей, и мне а, интересно, как ты Ну, то есть, подбор джинов. Я думаю, что у тебя довольно а, богат в этом опыт. То есть, как выбирать новичков, которые смогут... А, которые смогут. Вот.
2: Самое интересное, что я ошибаться чаще стал, чем в Андеве, с тем, как оценивать уровень. <laughs> не знаю, может быть, я просто расслабился в этом смысле. Но да, довольно просто. Мы всегда набирали... Поскольку город небольшой относительно, все друг друга знают, и по собеседованиям, кто ходит, тоже знают. То есть там вот так вот случайных прям совсем людей довольно мало бывало. То есть даже если они... И мы их никогда не видели, они все равно из политеха, например, да, и, соответственно, у нас там все свои люди, мы, я там и преподавал сам, поэтому как бы все очень тесно. Поэтому всегда ты можешь про человека спросить, узнать. А, Во-вторых, мы тратили какое-то довольно существенное время на собеседование, то есть мы там не по часу, а разные люди по какому-то времени просили участвовать в каких-то активностях, делать задания и так далее. Ну и просто... Был такой некий поток, который все время к нам пытался попасть, и мы просто наблюдали, трекли прогресс, что он называется, да, то есть как люди со временем, что они делают, то есть насколько они вовлечены, насколько они готовы пахать. У меня была такая ситуация, что парень, мы его взяли там с оборонного предприятия, вот, он, когда пришел к нам, там, такой трехмесячный, как стажировка, но она по деньгам такая же, то есть смысл в том, что просто мы еще в продакшен не пускаем, там просто идет обучение, потому что мы набирали в первую очередь рубистов, а рубистов в городе особо не было, там было 5 человек. Но зато после вот андевы их стало просто там под сотни, наверное. И вот даже больше, скорее всего, сейчас, чем сотни. И вот мы, значит, во время этой стажировки у меня были ситуации, когда человек говорил, я, короче, ребята, извините, но я не буду так. Ну, слишком интенсивно. Он говорит, я привык уже, спокойненько сидишь там, что-то делаешь. Вот, и он вернулся к себе, либо куда-то в другое место ушел. но ну, это такой один случай был. А так у нас там были, там, читать книги, выполнять задания, все дела. И вот мы как бы в этом процессе отслеживали и отбирали. То есть, по сути, такое редко бывает в компаниях, когда мне дали карт-бланш, сказали, твоя задача вот этим заниматься, и фактически... Это было не так, что наняли чувака, посадили его куда-то, и он там сидит. И периодически кто-то там на него посмотрел. Иногда вот. а выплатить он должен сам. Я, по сути, сто процентов, ну не сто процентов, но значительная часть времени занимался именно тем, что подбирал этих людей, набирал, обучал и вводил в продакшн и ввел их потом. Поэтому мы брали как бы просто огромное количество людей все время прогоняли их через себя. И даже часто были ситуации, когда мы говорили, что вот мы на работу взять не готовы но у нас есть как бы параллельно тут всякие активности, вот на них ходи, участвуй, мы на тебя посмотрим, и если что, потом поговорим. Я знаю, что многие, кто вот услышит то, что я сейчас сказал, скажут, блин, это очень сложно, дорого и так далее. Я могу сказать, что это вообще недорого, потому что, по сути, нужен только один человек, вот как я, который просто заинтересован, ему это нравится, он этим занимается, и он просто, ну, за короткий срок сможет вам генерить достаточно большое количество неплохих программистов. У нас этот опыт был настолько успешен, что... После этого я участвовал в создании там, открытия еще нескольких филиалов компаний э, московских, то есть которые ко мне, там, они реально приезжали руководству, говорили, блин, мы на вас смотрели, короче, у вас тут интересно это все работает, и мы вот хотим повторить этот экспириенс. Вот Фанбокс, например, так открылся ульяновский. Ульяновске.
1: А какой процент отсеивания не было? Ну, то есть из тех, кто воронка какая -то.
2: Ну, сложно сказать. Может быть... Мы... Там просто на разных этапах. Брали-то, может быть, мы и много. Каждого третьего брали. А, все же это был очень базовый уровень. То есть там никаких фреймворков, ничего. Просто соображалка есть. Человек такой позитивный, активный. Готов пахать, увлеченный. И у него с логикой вообще, вообще как бы нормально. То есть он соображает, Можете о чем-то поговорить, он может порассуждать. И, в принципе, все. Мне этого было достаточно дальше. Мы с ними пытались
0: работать. Я тоже наслышан очень много об этой всей истории и знаю очень много людей, которые в ней участвовали. Это же, так скажу, не посчастливилось <laughs> с ними знакомыми. Знакомым тех, кого, кого я знаю, действительно очень позитивные люди. И то, что Кирилл рассказывает, я это слышал. Ну, эту же историю просто с других ракурсов от участников этих событий не единожды.
2: Да, это очень, очень забавная ситуация, потому что прошло очень, ну, довольно много лет и ребята там очень многие были ну, достаточно крутые в плане потенциала своего, они его раскрыли, то есть часто так получается смешно, что э, довольно значительное число компаний, в них либо тех директора, либо тем лиды, э, основатели в том числе, да, это люди, которые как-то вот со мной пересекались вот во всех этих историях, это очень прикольно, потому что куда ни посмотришь, везде, везде свои люди.
0: Следующий вопрос, который, я думаю, очень плавно мы так в него можем перейти, это как раз в это же самое время ты не только занимался обучением людей в своей компании, помогал, так сказать, братским компаниям, но ты еще и выступал в это время, ездил на конференции, и у тебя был довольно-таки известный доклад, даже, по-моему, парочка. Расскажи про это, пожалуйста.
2: Да, тут такая тема, что как бы есть программисты, все программисты, их что-то разное привлекает в разработке, да, и, и то, почему они упарываются. Кто-то вот сейчас там упарывается по а, искусственному интеллекту, по большим данным, там, а, высоким нагрузкам и так далее. А у меня сам самого начала почему-то была очень большая упоротость на архитектуру кода, именно вот вообще как его правильно писать. Я помню, что когда только начинал, мы там в квартирной веб-студии на Коломенской в Москве работали, я все время ребят спрашивал, ну как вот неправильно функцию вот создать, положить. То есть у меня в голове был полный туман, я вот до сих пор помню это чувство, полного вообще какого-то фрустрации. Я просто не понимал, как структурировать код. И это привело к тому, что я очень быстро начал поглощать тонны литературы, то есть я там взрываю книжек 20 толстенных прочитал. И потом у меня библиотека огромная была, которая, кстати, в Андеве сейчас стоит, до сих пор ее там народ читает. Я просто от бумажных книг избавился, потому что мне это уже сейчас не нужно. Но смысл в том, что я всегда был очень повернут на этой теме. И меня кидал из стороны в сторону по разным направлениям, всему такому. И еще одна вещь, которая перетекла из моей жизни в... не в хест, а вообще в программирование. У меня очень хорошее было вот такое какое-то чутье внутреннее по поводу того, чтобы сделать просто какую-то штуку, автоматизировать и так далее. То есть это вот откуда-то еще до программирования было, и на программирование переложилось. И я вдруг начал замечать с большим удивлением, что, казалось бы, вещи, которые можно сделать просто, люди часто делают очень сложно и не видит каких-то очень... Ну, таких... Для меня они не были глубокими причинно-следственными связями, но я как бы постоянно рефлексировал на эту тему, что-то такое видел. А те люди, которые были вокруг меня, этого часто не видели. И у меня получился вот такой очень стремительный личностный рост, точь, точнее, профессиональный рост, да, то есть через год уже... У меня были такие ситуации, когда я нанимал людей, которые по 4-5 лет программируют, они прям глазом своим не верили, что я, там год всего лишь разработки, и я там стартапом уже ну, как бы, руковожу уже разработкой да, из текущей позиции уже, конечно, понимаю, что тогда я еще знал, ну, естественно, мало, за год, как, как бы ты круто не учился, ты за год все равно не сможешь стать э, действительно прокачанным чуваком, просто потому что ты шишек не набьешь только сколько надо, да. Но в любом случае это было очень мощно. И, э, и вот эта вот штука, она с годами, особенно когда я начал еще учить, постоянно смотрел чужой код, я ревьювил гигантское количество кода, и сейчас, в принципе, просматриваю, плюс я же проекты веду, и у меня начало накапливаться вот понимание того, как писать это, как, собственно, писать этот код. А еще большое влияние на меня оказало, кстати, функциональное программирование, потому что я до этого был очень жесткий адепт объектно-ориентированного, я был просто эксперт по паттернам, по всему. То есть я мог на собеседование завалить любого собеседующего, рассказав про шаблоны, про варианты использования, про все. И про ДДД, и про ТДД, и все-все-все на свете. Я, э, у меня были хорошие наставники по жизни, да, которые мне попадались. Я, может быть, недолго с ними работал, но они вот мне как-то прививали. Там, например, Дима Котеров, которого в PHP-мире, наверное, все, потому что он написал PHP в подлиннике, мой круг сделал. Я несколько месяцев с ним работал, и, и это было прекрасное время. Как раз у меня к тестам приучилось, 2009-й, что ли, год, 2010 И, в общем, получилось так, что... Э, как бы в какой-то момент стало понятно, вот как, собственно, писать код, архитектуру, и я стал видеть следующую картину, что подменяются понятия, и то, что пишут в вакансиях, то, что требуют, не имеет никакого общего с тем, что реально важно в коде, с то, что реально нужно как бы, учитывать. И вообще как бы используются, используются разные термины, которые не имеют под собой никакой базы. То есть люди их понимают абсолютно по-разному, но очень любят их употреблять. Это такие базворды и культ карго, да. Я не буду пояснять, что это, я надеюсь, наши слушатели знают, либо посмотрят. Но, в общем, культа карго в программировании очень много. Казалось бы, инженерная дисциплина, а нет. Вот. И это все вылилось э -э в, таки в такую штуку, которую я назвал ментальное программирование, где просто рассказываю очень примитивные вещи. То есть те, кто смотрели, они прекрасно знают, что это ну, вообще базовые вещи. Но они не соблюдаются просто повсеместно. Соответственно, э -э получилось так, что этот доклад ну, вроде как понравился. И я с ним практически гастролировал по России, там в четырех или пяти городах, да, по-моему, выступил. Вот. И у меня там был даже такой прикол, что когда mm -hmm. я на DevConf выступал, мы с Аксеновым в параллель... Были у нас последние доклады в параллельных этих... Mm -hmm. Залах были.
0: Треках?
2: Да-да-да, параллельные треки были. Причем и у него набилось много людей, у меня полный зал. Потому что на тот момент, в принципе, обо мне уже немножко знали, и плюс вот доклад уже там, я где-то о нем рассказывал. И нас обломали очень сильно, то есть там э, затянулись тайминги, и получилось, что у нас было только полчаса до конца. И тут, значит, такой советский стиль режим, пришла бабушка и нас всех выгнала. Представляешь, конференция, в 8 часов вечера нас из московского отеля выгоняют, потому что закончилось время. В общем... Собственно, чем это закончилось? Закончилось тем, что меня там да, вытащили в коридор, то есть долго не отпускали, и в итоге там сказали, ты на следующий год должен приехать его рассказать. Но на следующий год я уже приехал со второй версии этого доклада. Вот. И с ней я погастролировать, правда, не успел, но тоже повыступал в разных, в разных местах. И вот э, они действительно какой-то резонанс сделали, потому что мне потом и в личку писали, то есть там ребята, например, из компании типа «Автору», что там после доклада у них там срач было и вот они там хотят у меня спросить в общем ну потому что понятно в докладе все равно все нюансы не передашь, да то есть ты как бы говоришь какое-то утверждение но из него всегда есть исключения но понятное дело что ты их не будешь все проговаривать поэтому у некоторых возникает неправильное восприятие и вот в общем после этого я какое-то время еще вот а, доносил это и, а, и ну в общем то в принципе все но сразу могу сказать что его просмотр ничего не гарантирует. То есть люди его смотрят, потом вот они приходят, я у них там код смотрю, кто у нас особенно учится, ну и все равно все, в общем, по-старому. То есть нужно mm -hmm. время и нужно, чтобы какой-то человек конкретный тебе вот это прям указывал, чтобы твой стиль разработки менялся. Я, ну, пока не пошли дальше, просто добавлю, сегодня даже на Хексите в Slack было как раз обсуждение вот по поводу там компаний и всего с этим связанного, я думаю, да-ка спрошу у людей, кому нравится вообще его работа. Потому что я довольно часто слышу, что ребята, когда мы какие-то вещи обсуждаем, они такие, блин, у нас этого нет, это, это никто не примет. И вообще люди как бы в другой какой-то вселенной живут. И, и я спросил, как бы, нравится вам текущая работа или нет. И вот там, например, половина, там, типа 10 за, 10 против. То есть очень многие, там, практически 50% человек говорит, что им не нравится текущее место работы.
1: Именно из-за инженерной культуры или из-за каких-то других факторов? Ну, факторы, конечно, всякие бывают, но
2: как минимум из того, что мы проговаривали, да, очень много по инженерной культуре. То есть там, ну, вообще, то есть это начиная от банального следования стандартам, не принять использование каких-то там индустриальных стандартов решений, автоматизации и так далее, ну, типа, там, работает не трогай не будем внедрять. Ну и вообще иногда странные утверждения там на тему, что не используем какую-то библиотеку, потому что мы пишем все сами. Типа такой вот у них. Лучше самим написать. Я такое встречаю, кстати, иногда, когда в компании есть люди, которые прям очень упарываются, Поэтому, что лучше писать самим, потому что свой код, как бы знаешь, как он работает.
1: Все в таком духе. Сомнительное решение, конечно. Удивительно, когда на самом деле такое встречаешь, потому что у меня всегда обычно попадались очень адекватные такие э, и работодатели, и коллеги. И когда э, такие э, удивительные кейсы всегда вызывают недоумение, как, как вообще, где, почему. Да,
2: самое смешное, что для тебя э, это кажется удивительным, а подавляющее большинство компаний, у них вот какие-то подобные заскоки именно там присутствуют. То есть найти что-то совсем, что-то такое, где, вот как ты говоришь, там адекватно, понятно, все в радость, оно крайне редко. Мне даже поэтому часто в Slack говорят, ну вот, Кирилл, опять тут фантазии какие-то рассказывают, таких компаний не бывает. Ну окей.
0: А раз упомянули Slack, давай пару слов про Слак расскажи.
2: Ну, что ты можешь сказать? Мы как раз в 2015 году, да, когда Slack начал набирать популярность, мы решили думаем о нам не сделал сообщество сделали о наверное среди вот просто программерских сообществ она по количеству людей самое большое причем не только в россии насколько я знаю в европе мы там постоянно в какой-то рейтинг попадаем типа самое большое сообщество нас там около если я не ошибаюсь сколько сейчас там суммарно человек 10 тысяч или 9
0: 10 с половиной да.
2: понятно что активно не все но активно довольно много и там, в общем, движух тут серьезно, поэтому если вы там новичок, вы хотите найти ответы на свои вопросы, поболтать с единомышленниками, то добро пожаловать.
0: Только не заходите в рандом.
2: <laughs> да, там есть ад.
0: Смотри, мы, мы на самом деле так плавненько все вопросики закрыли, и... Одна из самых главных тем осталась – это про бизнес. Это очень интересно. Все-таки Hexler – это компания, коммерческая компания. Можно сказать, что это успешная компания коммерческая?
2: Ну, можно сказать, что мы нашли свою, свою позицию в этом большом и сложном мире. И да, теперь как бы мы прибыльные с некоторыми оговорками. И, в общем-то, в довольно спокойном режиме работаем, живем а. и развиваемся.
0: Расскажи про, про то, как вы внутренне устроены, ну, техническую часть процессов управления технического и про бизнес-составляющую. То есть как вы принимаете решение, как, вот вы, как ты говоришь, на щеку выйти, а как вы это делаете?
2: Ну, в этом смысле мы тормоза еще те, эти хочу сказать. Ошибок мы сделали вагон маленькую тележку, сильно больше, чем не делали. А так, если это очень камерная вещь. Это компания, в которой работает, не соврать, нас сейчас около семи человек. Причем это только недавно мы стали такими, а там еще два года назад. То есть мы, типа, уже пять уже лет, или год назад мы уже пять лет существовали в таком режиме. И нас там было пять человек. Вот это там Рахим, буквально я. Рахим, знаешь, у нас так смешно получается, мы сооснователи проекта, он SEO, я технический директор, но поскольку это, как бы мы стартапом очень долгое время были, сейчас, кстати, формально можно сказать, что мы не стартап. Так вот, мы совмещаем в себе огромное количество должностей, то есть и делаем задачи там все, абсолютно. То есть у нас там Uh, есть же саппорт, например, да, саппорт у нас это Рахим, или там бухгалтерия, финансы, это тоже Рахим, верстка, это тоже Рахим, то есть если надо поверстать, то, <laughs> то делает это Рахим на полставки, мы там шутим все время над ним. Uh, в свою очередь я участвую там в программировании, uh, создании контента, uh, большая, значительная доля, это как бы тот контент, который я делаю в первую очередь плюс как бы развитие самого проекта. Ну и плюс у нас есть два программиста. Есть еще вот сейчас мы при... с преподавателем по Java пытаемся построить как бы... Это, кстати, первые случаи в нашей жизни, существования Хейкса, когда мы берем стороннего, по сути, преподавателя и вот пытаемся с ним построить а, взаимодействие. То есть это еще только в процессе. Мы хотим Java оживить, потому что у нас наш преподаватель Ковалевский, он все-таки работает... В, как бы за океаном, ему тяжеловато, и вот мы с ним... Ну, не получается у него очень много времени это отделять, к сожалению. Вот. Плюс есть еще люди, которые нам помогают, там, по контенту, например, тоже по ответам, по менторингу, по, по карт, там, картинке, переводу статей и так далее. Но в основном все все остальное вот мы сами все вместе и делаем. Команда абсолютно полностью удаленная, причем получается, что мы все ну, не в разных странах, но в разных. То есть у нас как минимум три страны, наверное, четыре-пять городов. Вот. Команда и компания вообще-то там внутри свободная полностью. То есть формальных процессов практически нет никаких. Деплоим как хотим, когда хотим очень часто. Используем... У нас там нет никаких заморочек насчет там, процесса всего остального, есть очень мощный канал обратной связи от пользователей, очень мощный, и их много. То есть это вот слаг это саппорт это топики, вот то, что на самом сайте. И получается, что там нам накидывают столько всего, и мы узнаем обо всех там, проблемах, потребностях, недостатках, что улучшить и так далее, что у нас задачи вот так вот, типа, что делать, улучшать там, на много-много человека лет вперед. При том, что сейчас мы нашли уже свою нишу, свою структуру, и поэтому и как бы она работает. Поэтому глобальных каких-то изменений не предвидится, и у нас нет задачи там, пытаться наращивать там, количество людей, фигачить больше, дальше и сильнее. Поэтому мы спокойно просто становимся лучше, автоматизируем, улучшаем, собираем обратную связь и, в общем, так живем.
0: При этом у вас нету... В компании таких людей, которые есть почти в любой тоже самой маленькой компании, которые... Они есть везде, но очень мало кто понимает, что они вообще делают. У вас нет как таковых каких-то менеджеров, маркетологов, но при этом у вас есть роли эти. Все функции эти, они выполняются, но отдельных людей для этого нет.
2: С менеджментом а тут как бы проще, потому что когда у тебя там полтора человека все друг с другом общаются, и шарит знания, вообще особо проблем никаких не возникает. То есть все, все в контексте, почти всегда. У нас да, программисты например, принимают, ну участвуют в принятии абсолютно всех решений и как бы вполне могут сказать, что, блин, Кирилл, мне кажется с точки зрения бизнеса это не, не очень решение, давай, короче, по-другому думать. И будем думать по-другому. Вот. То есть надо... И более того... Есть полная свобода в плане того, там, как делать те иные вещи. То есть бывают, конечно, какие-то концепции общие, но в целом, например, там, по тому, как оно будет выглядеть, как, как реализовать какую-то штуку, ну, они делают это там, самостоятельно. Причем, например, мы там банально не описываем задачу от и до. То есть все идет через шаринг знаний, через контекст. То есть чем больше потребность понимает разработчик, тем меньше ему нужны деталей, тем больше он... Способен принять самостоятельное решение, а кроме того, вовлеченность и так далее. То есть у нас все, конечно, за счет этого, за счет прямого контакта с пользователями вот, чувствуют такое вот единение, что они мир меняют. То есть разработчики внутри, ну, двое у нас, они для них это больше, чем просто работа. А, потому что у нас в том же Slack настроены каналы, куда сыпется, например, NPS Net Promoter Score, да, который, а, знаешь, такая на сайтах выскакивает штука от нуля до 10 ты там пишешь, что тебе нравится или не нравится. Это на самом деле такой самый в современном вот этом мире, это самый достоверный показатель сатисфакции пользователей. То есть у тебя есть пользователи, и насколько действительно им нравится твой продукт. Вот если, про, если там посмотреть вот показатели стандартные, по, ну, не по нашей только индустрии, а вообще в целом, то наш показатель очень высокий. И это даже видно, у нас там очень много десяток, причем люди прям текст пишут, как круто я там... Ну, то есть мы прям видим, что мы влияем на жизнь людей. То есть там не просто что-то изучил, а прям жизнь меняется. И разработчики это постоянно видят, это, конечно, очень сильно
1: всех мотивирует. А у меня маленький вопросик относительно... Ты говорил, что ты делаешь контент, и я знаю, у вас был сэндбокс с контентом от сторонних разработчиков. Можешь рассказать, почему он не сработал, что было не так?
2: Ну, тут стоит начать с того, что э, предыдущая итерация Хекслета, то есть не первая, а предыдущая, у нас их было, как я уже говорил, по-моему, четыре, она заключалась в том, что мы просто платформа для разработчиков, которые, ну, преподавателей и разработчиков, которые хотят зарабатывать деньги и, в общем, куда-то все это выкладывать. А мы делали это почти год. Мы привлекали людей, просили их делать курсы, и я, кстати, на Улкэмпе про это рассказывал. В общем, это не взлетело ни в каком виде. Но часть этих курсов осталась песочница. И, в общем-то, все. На этом все закончилось. И мы вот начали делать контент сами.
0: Но, насколько я знаю, в попадают и ваши тоже курсы. И я считаю, что песочница это очень тоже классный ход. Вот таким образом, просто потихоньку, потихоньку выводите контент и делаете это таким образом, что вот не отнимаете... У человека игрушку сразу, потому что для, для кого-то это вообще может быть важной вещью. Кто-то, возможно, начал проходить курсы, и вдруг, если он пропадает сайт, это для него э, точно не да, отрицательное значение этого чувства. При этом вы убираете вы это просто в отдельный раздел. В принципе, если кто-то про нее знает, слышал или слышал про курс, он обращается к вам, вы говорите ну, вот, пожалуйста, и ссылка, да, просто не устаревшая. А потом, я так понимаю, вы вообще и из песочницы потеряли вы Ну, не
2: совсем. Так? Мы решили оставить, просто мы практику убираем, чтобы она не нагружала нашу инфраструктуру. То есть они становятся больше такие, как бы теоретические.
0: Но все равно я, я не помню ни одного сердца, где было бы что-то подобное с контентом. Но это очень часто бывает, что люди привыкают к сервису, потом сервис резко вводит или выводит какую-то фичу или полностью делает редизайн, не оставляя, не оставляя возможности пользователям переключиться. То есть история с кинопоиском, помнишь? История с ВКонтакте и стеной. Ну да, да.
2: Вась, ну у нас тоже на самом деле редизайн был... Очень, когда мы сломали. То есть, когда привыкаешь, тоже не замечаешь. Мы столько сломали, ну, как бы стандартного поведения пользователей, и сами потом осознали, что Ну, редизайны это зло, кстати, вот такие. И нам пришлось очень много потом восстанавливать, мы прям месяц отгребали все, что там сделали. Вот. А есть еще одна вещь, которую, скорее всего, ты, может быть, не задумывался, но она действительно важная для многих пользователей. И Я в двух словах просто скажу, потому что, к сожалению. Ничего хорошего я пока с этим не придумал. Вот э, нас часто спрашивают, типа, ребят, почему после того, как заканчивается подписка, доступ пропадает курсом, который я прошел. То есть вообще, кстати, в России, как показывает практика, с понятием подписка знакомы далеко не все, очень многие. То есть очень многие пользователи, которые у нас э, платят на сайте, они э, вообще первый раз в жизни, похоже, карточку вводят в интернете. И, естественно, их там пугают многие вещи, что, например, платежная система сама списывает доллар, чтобы проверить, что на карте ну что все работает. Что там ежемесячное автоматическое списывание, да, что вообще это и есть подписка с автоматическим списыванием. И то, что это не покупка, это аренда, по сути. Когда заканчивается, то прекращается доступ. Но на самом деле мы бы, в принципе, были не против давать контент тем, кто его прошел. Но есть один такой момент, про который... С точки зрения пользователя он может быть непонятный, а для нас он очень существенный. Это просто фактически пиратство и обман, потому что в любой момент можно просто взять один аккаунт, быстренько пройти все, то есть можно, можно же не проходить по-человечески, можно просто зайти и быстренько все просмотреть, и получается, что как бы... Или вступить во все курсы, и вот человек вступил во все курсы. А потом этот аккаунт выложить где-нибудь в интернете, и все, пожалуйста, весь интернет пользуется хекслетом. Бесплатно.
0: Расскажи про то, как, почему вы выбрали модель подписки, почему это сегодня современное адекватное решение для подобных сервисов и, возможно, какие-то истории интересные, связанные с подпиской как бизнес так и связанные с технической реализацией вопроса.
2: Ну, если посмотреть тенденции, то все переходят на эту модель потому что она, в общем-то, не просто удобна, она вообще для некоторых вопрос выживания. Пока у нас не было подписки, мы бы, наверное, даже не смогли выжить. Дело не в том, что человек... То есть некоторые почему-то думают, что это такой способ заработать, здесь там забыл описаться, но это на самом деле не так. Подписка позволяет опустить ценник до какого-то вменяемого уровня, и, соответственно, в принципе, не страшно Там за вот нас 24 доллара, сейчас это стоит, за 24 доллара в месяц получить доступ к какому количеству курсов, не учиться. Если бы подписки не было, то как бы, если бы ценник был такой же за курсы, то люди бы, столь, они бы не покупали столько. Проблема в том, что то есть, если бы это был просто типа доступ на месяц на Херстлетт, они бы просто его не покупали. То есть они бы купили один раз, а потом, когда второй раз надо сделать, ну, очень много людей бы отваливалось. И речь не в том, что там им не понравилось, а именно в том, что просто каждый последующий клик, необходимость дополнительного действия чисто статистически уменьшает воронку. И в такой ситуации ну мы бы просто не выжили. То есть наша экономическая модель бы не сошлась. Соответственно, в такой ситуации нам пришлось бы ставить другие ценники. И этот ценник был бы в разы. Дороже. Причем прям сильно. Но если бы мы сделали такой ценник, то у нас бы вообще никто ничего не покупал. Потому что за эти деньги уже можно купить вот возможность работать с преподавателем. да, То есть это интенсивы просто какие-то.
0: Я бы даже сказал, что это настолько сильно повышает цену, как бы себестоимость производства подобного материала, что позволить себе его купить... Может, далеко не тот человек, который желает овладеть профессией, у которого еще... Ну, скорее всего, обычно не очень много денег.
2: Ну да, ну то же самое уж тем более вот в книгах. Да? Сколько стоит производство одной книжки, это очень серьезная история. А как бы чт чтение там за какие-то, сколько, жалкие 100-200 рублей в месяц, у тебя доступ ко всему, это прекрасная вообще возможность.
0: Беспалевная реклама, как мы это.
2: Ну, я просто... То есть, когда я был там молодой зеленый совсем, и времена были другие, то мы там пиратели все. Ну, ты помнишь, когда все на дисках продавалось, это пиратский Windows у всех стояли. Тогда вообще таких разговоров не было. С тех пор все очень сильно поменялось. У меня, ну, тем более как человек, который находится в этой штуке, я плачу за огромное количество сервисов. Я плачу за паспорт на семью, причем у меня жена не пользуется, но я все равно плачу за нее. Я плачу одновременно за Apple Music, за ВКонтакте Music. Еще какой-то music я уже забыл. Они с меня постоянно списывают, и я все время забываю. Ну, от некоторых я отписываюсь иногда, а от некоторых забываю годами плачу. И вот uh, у меня как бы такого довольно, ну, там, типа, штук 10 сервисов есть. Вот, так что в целом, ну, и вообще, то есть, например, я хочу ребенку какую-нибудь на iPod закачать музыку, я захожу в App Store сразу ну, просто покупаю, потому что я считаю, это абсолютно адекватная цена, 160 рублей за там, 40 каких-нибудь песенок про фиксиков.
0: Угу. С одной стороны, подписка позволяет э, производителям зарабатывать, это, это действительно так, но с другой стороны, это уже э, обращаясь к пользователям, поймите, что э, подписываясь, вы делаете контент и вообще любую услугу, которую, на которую вы подписываетесь, реально более доступной как для вас самих, так и для окружающих. То есть это реально тот момент, когда люди сами коллективно делают мир вокруг себя лучше для себя же. Согласен?
2: Ну, да, я уже сказал, без подписки мы бы не выжили. То есть нам бы пришлось совершенно что-то другое делать. Ну и касается всех остальных, если посмотреть зарубежные сервисы, автоматизированные, они все подписочные модель имеют. Вот.
0: Подводя итог, можно сказать, что Hexed — это очень хороший образчик современного, э, гибкого и очень, я, я бы сказал, мудрого э, бизнеса, то есть начиная от того как организована команда как выбран рынок хотя конечно ты знаешь об этом гораздо больше и можешь поспорить и я знаю что ты и рахим тоже об этом часто говорят что та сфера в которой вы работаете это на самом деле с точки зрения зарабатывания денег полное дно вот. но тем не менее вы как ты уже сказал в начале чувствуете себя как коммерческая компания все лучше и лучше и, не знаю, этому можно только радоваться. Спасибо, что дошел до нас. Спасибо, что поделился своим опытом, как в предыдущее время, так и сегодня, с нами, с нашими слушателями. Есть, можно еще как-то завершить и сказать какие-то слова, возможно, рекламу еще, если это требуется, проекту своему основному или каким-то другим, в общем, или любые наставления нашим слушателям. Пожалуйста, тебе слово. Uh,
2: ну, я думаю, что рекламу никакую давать uh, <laughs> не стоит. То есть те, кому надо, они сами зайдут, посмотрят. А так, в общем и целом, uh, в общем и целом uh, я хочу пожелать, чтобы люди были uh, хакеры. То есть то, о чем я говорил с самого начала, максимальная любопытность. Разбираться, почему оно так устроено, зачем оно так работает. Не выключайте критическое мышление. В современном мире очень много культа карга, очень много догматики. Делайте так, будет хорошо, так не делайте, будет плохо. Чем больше вы сами своей головой думаете, анализируете, ставите под сомнение, пробуйте, экспериментируйте, тем лучше. Вот.
1: Отличное, кажется, большое наставление. Очень главное. Я бы сам посоветовал это многим. Так что спасибо огромное. Спасибо.
0: Спасибо, Кирилл, Никита. Спасибо нашим слушателям. До новых встреч.